0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слышите подкаст «Адаптируйся или умри». С вами, как обычно, в студии психолог-консультант Лана Кудинова. Здравствуйте! Меня зовут Макс Сотников, и это наш уже третий подкаст. Давай напомним, что у нас было в начале. В первом подкасте мы говорили про типы адаптации.
1: Да, мы озвучили четыре типа адаптации – сепарация, интеграция, ассимиляция и маргинализация. Я думаю о том, что это такое, подробнее можно послушать в, в первом выпуске.
0: Так точно. И выпуск под номером два мы говорили про этапы адаптации. Все
1: верно. Этапы адаптации. Пять этапов. Сначала идет отрицание, этап эйфория, гнев, раздражение. Третий этап торга. Четвертый этап, собственно, депрессия. И пятый этап, наконец-то, принятие. И об этом, я тоже думаю, можно Да, послушать. со всеми
0: историями примерами. Это подкаст под номером два. А сегодня мы решили прислушаться к вашим просьбам. Мы почитали отзывы, которые вы оставляли у нас на страничке в Фейсбуке и в Телеграме. В описании к подкасту будут все ссылки.
1: Очень много было запросов именно о том, что какие-то трудности появляются в семье, именно вот в Коммуникации, во взаимодействии.
0: Да, и самое забавное, что мы решили провести глобальный опрос. Мы зашли в многочисленные иммигрантские группы в Фейсбуке. И когда мы спросили, есть ли у вас какие-то проблемы в семье после иммиграции, мы сказали, что вот такое. У нас вообще все шикарно, все идеально. Если у вас есть какие-то проблемы после переезда, то это вообще-то проблема до вообще переезда никак не влияет на это.
1: Да, да, да. Или это независимо от переезда, или вообще это ваши проблемы? Идите разбирайтесь сами о чем вы говорите? Народ ушел в такое отрицание, никаких проблем нету, все хорошо.
0: Ну почему это? Люди боятся признаться или правда это какое-то такое очень маленькое явление, то есть это какое-то исключение из правил?
1: Есть люди, у которых ну, действительно, может быть, не было прям таких критичных проблем. Их не большинство. То есть большинство сталкивается с какими-то ситуациями. Вопрос, кто-то их решает, кто-то их не решает. Опять же вопрос, как они решаются? То есть там со скандалом, битьем посуды, или это все обсуждается. То есть кризисы проходят все, вопрос, как как из них выходят. Но вот люди, которые говорят, нет, ничего не было, все было хорошо, все было прекрасно. Это вот из серии «Пока я не смотрю туда», это не существует для меня.
0: А еще может быть такое, что человек просто не понимает масштабы. Ну то есть, например, он считает, что битье посуды посуды – это норм. Ну, То есть это не какое-то…
1: Или наоборот, что раз у нас нет битья посуды, значит все хорошо. Вот если битье посуды есть, значит у нас проблема. А это
0: серии бьет, значит, любим», да? Да. Это вот, вот тоже эти народные мудрости.
1: Да. А если вот мы просто там скандалим, например, ну, так все же скандалят, это не проблема. То mm-hmm. есть посуду не бьем, значит, ничего нет. И вот интересно, что столкнулись с тем, что ну, буквально пару человек написали: слушайте, это важно, да, мы придем, послушаем. Я уверена, еще больше людей просто тихонько пошли и послушали, не сообщая нам ничего об этом. А есть те, которые вот. Решили, скажем так, высмеять это на публику: о том, что проблем нету, и это вообще смешно. И это тоже форма защитной реакции, на самом деле. Вот высмеивание какой-то проблемы, отрицая ее.
0: Ну, как говорится, принятие проблемы это одно из первых шаг, да. шаг к решению. Поэтому. Да. Ну, давай поговорим все-таки про проблемы в семье после иммиграции.
1: После да, давай, конечно. И... Первое, на что мы можем сейчас уже обратить внимание, пересекается с тем, о чем мы говорили раньше. Вернемся, например, к типам адаптации. Мы сначала их рассматривали как сферического коня в вакууме. Есть у нас один человек, который выбрал себе какой-то тип адаптации. Да. Вот он его проживает. Но в семье или в партнерстве, в паре у нас есть два человека. И может получиться так, что они выбирают разные типы.
0: То есть это не всегда синхронизируется процесс у двух людей? Да.
1: Да. Скорее всего, даже люди будут выбирать разные типы адаптации.
0: А почему как это, как это вообще работает?
1: Почему выбирают разные типы? Да. У каждого это зависит от какого-то своего предыдущего опыта, вообще жизненного, от того, как он привык решать какие-то вопросы, какие-то проблемы.
0: То есть это все индивидуально.
1: Безусловно, да. Может так, что совпадет, может так получиться. А может так получиться, что типы выберут разные. Ну, вот, например, нам прислали одну историю как человек, он из Москвы приехал, да, у него там была хорошая работа, хорошая зарплата. Здесь, в новой стране, ему было сложнее как-то адаптироваться, найти такую же профессию. Опять же, это все подтверждение дипломов, изучение языка. То есть это как-то затянулось на более длительное mm-hmm. время. Его жена, наоборот, очень быстро здесь как-то нашла работу, которая ей нравится, влилась в весь этот процесс, стала отмечать все местные праздники, стала, правда, прямо интегрироваться в это общество. И вот получается, у него скорее пошла реакция такая, он стал отходить назад, искать вот больше пространства для себя, изучить себя, послушать себя, что с ним происходит. То есть не хотелось ему вливаться в это общество, а хотелось понять, вот, чего ему хочется. То есть он пошел в сепарацию, а жена пошла в интеграцию. Вот все, у них уже разные типы.
0: Но это звучит, что это не очень хорошо.
1: Это не очень хорошо. Если люди будут тянуть, ну вот каждый из них будет тянуть одеяло на себя. То есть, например, если муж начнет говорить, слушай, ну что ты э, с ними всеми общаешься? Давай ты со мной больше времени дома будешь проводить. Давай мы с тобой будем больше дома сидеть и сепарироваться от всех, создавать вот свой кокон. А ей это не подходит. То есть, получается, давление на нее происходит, и они друг от друга будут отдаляться. Потому что она хочет одного, он хочет другого.
0: Так, а не произойдет наоборот, если они не будут ничего этого делать, то они наоборот отдалятся, то есть он будет уходить назад, она будет местись вперед, и они будут расходиться все дальше и дальше.
1: Дожди, сейчас дойдем до этого. А, Второй вариант, если, например, жена будет мужу говорить, ну что ты сидишь дома, ну что ты весь в изоляции, пойдем со мной, пойдем туда, Мы пойдем со всеми общаться, а ему это тяжело, да? тогда на него давление, у них тоже получается почва для конфликта новая создается. Уже у нас есть два случая, да, в которых может возникнуть конфликт. Да. Третий, вот то, что ты сейчас сказал, да, что они каждый друг другу дает, э, дают свое пространство. Ты хочешь интегрироваться, иди, пожалуйста, общайся. Я хочу сидеть дома, я сижу дома. Если они в итоге вот вообще расходятся, то есть, не знаю, она пошла пообщалась там с коллегами, пообщалась угу. с друзьями, пришла домой, и с мужем она не пообщалась, например. Да? То есть он как дома сидел, так и сидит. И у них разговора никакого не произошло. Тут получается, да, у них идет отдаление. Это можно позволить, например, на какое-то время. Каждому нужно свое пространство. Но если это, например, прям сильно затянулось, они понимают, что, ну, у них уже даже и поговорить им не о чем. Слушай, Общих звучит прямо как,
0: как безысходность какая-то. Ну, то есть, если у вас разные типы, то все, вы обречены либо uh-huh. будет, кто-то будет доминировать, либо вы разойдетесь.
1: Это мы сейчас рассматриваем негативный исход, скажем так, uh-huh. да. То есть. Почему может возникнуть конфликт? Хорошо, а как ну,
0: избежать этого конфликта или решить его?
1: Вот, разговаривать. Самое важное – это разговаривать. Во-первых, понимать самого себя, допустим. да, Я выбираю сепарацию, там. жена выбирает интеграцию. Вы это обсудили, и каждый принял другого. Ну, ты хочешь быть в этом – окей, ты будешь в этом. Ты хочешь быть в интеграции – пожалуйста, я тебе разрешаю, я на тебя не давлю, я тебе не говорю – сиди со мной, никуда не ходи, потому что мне скучно. А ты мне не говоришь, пойдем чем, со мной. А в
0: чем тогда разница между третьим вариантом, который мы обсуждали, когда люди отдаляются друг от друга?
1: Но при этом, разница в том, что при этом вы обсуждаете. То есть, например, она возвращается там с какой-то прогулки, она спрашивает у мужа, как у тебя дела? Что ты сегодня делал? Как тебе было? То есть она интересуется его миром. Угу. Он в это время тоже может спросить, ну как тебе было, ты там ходила, интегрировалась со всеми, общалась, да, как тебе было с этим? Не потому что я хочу так же, не потому что я хочу тебя изменить, но мне просто по-прежнему интересна твоя жизнь, интересно, что у тебя там происходит. Но никто из них не тянет одеяло на свою сторону. Тогда, получается, они остаются в связке, они остаются в сцепке. Но у каждого есть возможность вот своего пространства, своего пути, уважения друг к другу, получается. Такое
0: есть. А есть еще какие-то варианты разных типов адаптации, когда, ну, скажем такие менее благоприятные, то есть там, где нужно работать больше всего, и там, где больше всего проблем возникает?
1: Ты знаешь, мне кажется, любой вариант будет решаться с помощью разговора. Я не могу сказать, что есть какой-то более такой критичный способ Более более критичный путь кто-то выбирает. Ну вот у нас была история, например, один человек, переехав в Израиль, стал более религиозным. Как-то больше всего соблюдать стал, больше таких и праздников, и каких-то религиозных вещей соблюдать стал. А жена полностью светская. То есть можно в его случае сказать, что он пошел в ассимиляцию. Прям такую вот с местным обществом. Она находится... Может быть, в сепарации, допустим, если она осталась там в русскоязычном обществе, например. да, вот Она сепарируется от остальной части населения. Вроде бы, звучит довольно критично. Религиозный, настолько религиозный человек с настолько светским человеком, который никакие праздники вообще не Ну соблюдает. Обычно
0: это порождает много конфликтов в семье.
1: И при этом они друг другу разрешают каждому следовать своим путем, разрешают каждому в этом быть и не меняют друг друга. Я тебя люблю и уважаю вот таким какой ты есть и ожидаю того же в ответ. Двухстороннее движение получается и нормально. Они хорошо живут, у них в принципе проблем не возникает. То
0: есть здесь важно найти какой-то компромисс и идти друг другу на уступки.
1: Это даже не уступки, а это уважение границ твоего партнера. Угу. Личных границ я имею в виду, да. То есть вот ему так комфортно. Окей. Okay. Если ты понимаешь, что для тебя это критично важно, да, тебя это беспокоит, тебе это никак не подходит, важно это обсуждать. Можно ли с этим что-то сделать, можно ли это как-то решить, или вот оно вот так и останется, и не будет меняться. Для тебя это критично важно, но для него тоже критично важно.
0: То есть в первую очередь важно говорить об этом, не замалчивать и сразу начать обсуждать?
1: Да, конечно, обсуждать, ну, сразу не сразу у кого как хватает сил на это, да, там, собраться с мыслями, подобрать слова, ну, правда, важно обсуждать, важно причем делиться именно своими эмоциями, своими чувствами. Не то, что ты такой плохой вот делаешь, не так, мне от этого неудобно, да, а говорить о том, что я, например, переживаю, что у нас вот так, меня это беспокоит. Мы можем об этом поговорить. Я сообщения такие идут. Не обвинение партнера, а именно о своих чувствах. А как
0: сделать так, если, допустим, один человек готов об этом говорить, а другой, ну, как-то, не очень? Ну, ли он закрывается, он не высказывает свое, он говорит: типа, ну да, хорошо, хорошо, хорошо. Совсем соглашается, чтобы только вот от него отстали, а в итоге ничего не происходит. Есть какие-то рычаги.
1: То есть они говорят об этом или даже не говорят? Он говорит, хорошо, поговорим, и до разговора дела не доходит. Нет, нет
0: например, у меня есть тоже история, когда два супруга общается между собой, говорит, у меня есть проблема в том, что мне не хватает вот того-то, 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 потому что вот я иду, двигаюсь вперед, а ты стоишь где-то вот там, там вот как раз сепарировался.
1: Uh-huh. И мне,
0: я хочу, чтобы было так. Он говорит, хорошо, 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 я тебя понял, я тебя понял, и ничего не происходит.
1: Вопрос тогда, какая тут цель? Вот из того, что ты сейчас озвучил, я поняла, что один супруг говорит, я двигаюсь вперед, мне нужно, чтобы ты тоже двигался вперед. А ну... второму это не нужно. И тогда получается, что тут уже ну, какой-то момент манипуляции происходит. Будь таким, как я хочу. Если ты понимаешь, я могу двигаться вперед, а тебе я разрешаю оставаться на месте, если ты хочешь, ну окей. Нет в этом проблемы никакой, нет в этом конфликта, потому что я тебе разрешаю быть таким, как ты, я, как ты хочешь, да, я тебя принимаю таким. Как только я тебя не принимаю таким, какой ты есть, вот здесь начинается конфликт. Но опять же, да, если один остается на месте, угу. я думаю, что мы к этому вопросу еще вернемся. Это вопрос скорости роста, развития отношений, вообще развития себя вот, в новой культуре. Если один растет, развивается, что-то исследует, а другой застрял на месте, в какой-то момент может произойти, что ну, им больше не о чем разговаривать. Но это может произойти и, и без переезда, в принципе. То есть здесь переезд, он как катализатор такой срабатывает. Но это, в принципе, как любые отношения и развиваются. Вы можете... Какое-то время вы двигаетесь параллельно, у вас общие интересы. Потом в какой-то момент другой ускоряется, а первый остается на месте. У вас расходятся интересы, например. Потом вы меняетесь позициями. Другой догоняет. А, то есть отстаёт. это все очень,
0: очень подвижно. Нет такого, что вот вы когда да. познакомились вот там разных типа типажей, скажем так, и это с вами всю жизнь.
1: Это тоже может быть и так. Может быть, всю жизнь. Один всю жизнь быстрее развивается, чем другой. Угу. Но если вам в этом комфортно, то хорошо. Если вам в этом некомфортно, и вы пытаетесь другого человека подстроить под себя... Тогда вы все время будете сталкиваться вот с этим противостоянием. Давай меняйся, давай меняйся.
0: То иммиграция не решает проблем, которые были до этого. То есть я вот знаю много случаев, когда люди решают переехать, сменить страну для того, чтобы сменить обстановку, для того, чтобы вот, знаешь, начать с чистого листа. То есть вот новая uh-huh. страна, новый язык, новая культура, и вот у нас как бы новые отношения, и по-новому все.
1: Это может помочь, если вы, например, проговорили о том, что значит новый язык, новые отношения, как вы эти новые отношения строите. Если вы используете новые стратегии в этих отношениях, в этих новых отношениях, у вас может получиться другой результат. Но если вы используете старые стратегии, вы будете приходить к тому же старому результату, который у вас был и до этого. Ну, и тут переезд, это... как mm-hmm. бы, да, он ничего не решит, он может скорее. Опять же, служить таким лакмусовой бумажкой, проявить это все еще более явно. Ну или просто вам показать, что, слушайте, что-то у вас в отношениях не работает. Да, переездом вы себя там не спасете, не разрешите ситуацию. Возможно, вам стоит попробовать что-то еще. Ну,
0: то есть, делая одно и то же, сложно добиться другого результата.
1: Да, как в любом Правильно. эксперименте.
0: Да. Давай тогда поговорим, поговорим еще: ты сказала: про когда есть разные типы в семье, а, да. а когда бывают разные стадии? То есть э, угу. когда человек один проходит быстрее стадию, другой топорится, либо наоборот?
1: Угу. Да, вот тоже тут скорость играет роль. Вот как мы в прошлый раз разговаривали о том, что есть разные этапы, и, например, кто-то дошел уже до там, стадии принятия, допустим. Да? Прошел все четыре этапа через депрессию, через торги, через все, и пришел уже к стадии принятия, начинает как-то вот потихоньку разруливать какие-то проблемы, которые возникают. А другой человек, например, застал еще на стадии гнева. Его все раздражает, ему все не нравится. Он может злиться на себя, он может злиться на всех вокруг. И вот в этот момент паре, правда, может быть тяжело. Потому что партнер, например, который пришел уже на пятую стадию принятия, он думает, ну, я-то прошел, почему ты не можешь? Давай, соберись, давай, иди. Если я уже сделал, значит, вот это правильная скорость. Ты тоже должен так сделать. А не всегда у людей получается пройти, например, эти все этапы за год, за два. У кого-то это занимает пять лет, например. Получается уже другая скорость. И вот тут, опять же, возникает в семье конфликт, опять же, от неприятия твоего партнера. Ты должен быть другим, ты должен измениться, ты должен быть, как я, или таким, как я тебя вижу, например. Иногда, опять же, не иногда, почти всегда, наверное, сложно выдерживать вот это напряжение... Партнера, который находится вот в негативной такой стадии. Вот он все время ноет, вот он все время жалуется о том, как все плохо, он злится. Это тяжело выслушивать, например, 24 на 7 на да, протяжении нескольких месяцев.
0: 100% есть люди, которые годами все им нравится, все им не жалуется. И это, ну, как-то и ты стараешься себя немножко отграждать от этих людей, потому что после них у тебя падает ну, настроение, угу. и все портится, все остальное. Угу. И хочется как бы поменьше слушать нытья и позитивно. И
1: начинаете расходиться, отдаляться друг от друга. Возможно, человеку в этот момент правда нужна помощь более квалифицированная, чем уши супруга, например. Потому что есть какие-то вещи, которые... Супруг, он не специалист, не психолог, например, не консультант. Он не знает, как он может помочь в этой ситуации. Все, что он может делать, это, например, слушать. Это не всегда достаточно просто выслушать. Он может сказать в ответ какую-нибудь фразу, которая еще больше заденет, хотя помыслы самые лучшие. Поэтому иногда лучше правда своему партнеру помочь, поддержать, направить в сторону специалиста. Это себе же тоже облегчает положение, потому что тогда ну, мне не надо будет слушать вот это все постоянно. У меня будут какие-то перерывы, когда мой партнер разговаривает с психологом, например, Но да, у может... меня есть перерыв дышаться.
0: Ну не может быть такого, что, допустим, один партнер отмахивается у другого, говорит: "Ну вот, я вижу, что у тебя проблемы есть, давай ты пойдешь к психологу. Я мне здесь хорошо, а ты давай у-гу. вот решай свои проблемы там с психологом. Давай меня не впутывай в это".
1: Может, конечно, и такое быть. Но, Но тогда то есть это, это уже... тоже не очень хорошо. Да, конечно, это уже тогда перегибание палки, что меня вообще здесь нету. Ты со своими проблемами. Вот у тебя проблема, иди и разбирайся. То есть Нету поддержки со стороны, нету понимания, что я в этом тоже участвую. То есть тут как раз золотая середина это слушай, ты сходи, поговори, да, с психологом, но я с тобой, если ты хочешь со мной поделиться, я тоже здесь, я готов слушать, готова слушать, просто я не могу это выдерживать все время. Да, мне тяжело, но я очень хочу тебе помочь.
0: А здесь может еще такой вопрос, может ли накладываться тип адаптации на стадии, то есть, допустим, у нас есть человек, который хочет ассимилироваться, и у него прям все стадии, он принятия достиг, там, ну, скажем, условно, там за два месяца. Все Просветление и дзена. Да-да-да, а человек, который там находится в сепарации, то у него все это этапы идут очень-очень долго, и он где-то застрял. И, и второй партнер, у которого все прошло гладко Он такой говорит, ну видишь, у меня же это получилось Давай вот я угу. сделал то-то, то-то, А, И у меня все прошло, давай ты тоже сделаешь А, И у тебя получится
1: Будет у тебя счастье, да Но
0: не получается
1: Конечно, оно вместе как бы аккумулируется То есть нету такого, что Какого-то такого одного однозначного пути Что если делать вот так и так То все сразу раз и приехали в новую страну И адаптировались, и все у них прекрасно получается Накладываются вот эти все компоненты, это мы только два сейчас обсудили, mm-hmm. да, типы и этапы, они уже вместе складываются и дают какую-то картинку. И, например, в принципе, представляешь, сколько вариантов, да, если у тебя ассимиляция, и ты находишься на стадии гнева, или ты находишься на стадии принятия, а у кого-то сепарация, и он находится на стадии депрессии, а у кого-то интеграция, но он находится на стадии торгов. Вот, уже у нас куча, по сути, разных людей получается.
0: Ну да, и мне кажется, что вот то, что я сейчас описал, это самые большие проблемы как раз разводов, расставаний, конфликтов в семье, я знаю тоже кучу историй, когда люди приехали, у одного человека все получилось хорошо, он быстро нашел себе какое-то увлечение, он был очень занят, он работал, ему все нравилось, ему нравятся новые возможности, а при этом другой человек не мог найти себя, ему прям все вот, все не нравилось, в какой-то стадии гнева или отрицания застрял, и ну, все, мне все не подходит, все не нравится, mm-hmm. Между ними тогда получается какая-то пропасть, которую они не могут решить. Один угу. претензий готов все время выслушивать второго, нытье вот это бесконечное. Угу. А при этом то, что человек выговаривался, ему это не очень помогало. Он не мог, все равно дальше не проходил. Угу. Как в таких случаях делать, когда вот, ну, ситуация, вот она никак не решается. То есть, вроде бы как люди общаются между собой, но при этом ничего не двигаются, Они никуда не, не, двиг... да. не
1: движутся. Пробовать что-то новое. То есть, если они общаются все время, вот одно и то же по кругу разговор ходит, по большому счету, значит, Пробовать вводить третьего человека в ваши отношения.
0: В какого-то специалиста.
1: Лучше всего специалиста, конечно. Можно попытаться друзей вести, но тогда вы, получается, приседаете на уши своим друзьям. Им тоже это выдерживать, выносить, им это сложно будет. Или там родители, например, вы введете, да, родители будут тоже рассматривать все с точки зрения там, своей семьи, например, да, давать советы вам, которые могут вам не подойти, например здесь очень важно вообще вот в такой момент понимать а что именно у вас не срабатывает почему вот этот диалог ни к чему не ведет тут один из вариантов еще может быть что вы в принципе используете разные копинг стратегии копинг e- это от английского to cope — справляться <сосе> то есть у вас стратегии как справляться с какими то проблемами они у вас могут быть разные Вообще, в принципе, у всех людей они разные, каждый выбирает, не то что выбирает, а даже формирует их, вот начиная с рождения, мы как бы изучаем историю человека, как он в детстве с этим справлялся, какие были обстоятельства, как он нашел выход. Собственно, эти стратегии так и формируются. У тебя случилась какая-то стрессовая ситуация, ты нашел, как с ней справиться, все, у тебя закрепилась вот такая стратегия решения проблемы.
0: То есть дальше ты по жизни идешь вот именно с этим То есть есть какой-то инструмент, который ты получил, он у тебя сработал И ты дальше используешь этот опыт при решении, может быть, даже других проблем
1: Да, да, пока он работает, ты его используешь Может получиться в какой-то момент, вот опять при той же иммиграции, Что твоя старая стратегия, она больше не работает А ты продолжаешь ее использовать и Мне кажется, и... это
0: так, ты впадаешь просто в депрессию
1: Ну, вполне возможно, ты можешь в депрессию впасть, ты можешь в агрессию впасть, что вот я ж раньше же работала, а теперь не работает, почему так? Страна
0: дурацкая Страна дурацкая,
1: да Но самое важное, есть в принципе, при том, что у всех людей разные свои стратегии Есть что-то более-менее общее, например, у мужчин и женщин У них разные вообще в принципе копинг-стратегии, у них разное мышление, у них разные копинг-стратегии Когда они сталкиваются с какой-то стрессовой ситуацией
0: Подожди, о чем ты сейчас? Давай проясни, потому что так на на тонкий лед ступила. Почему на тонкий? На тонкий лед сексизма, что вот разные мужчины решают одно Это какое-то стереотипное немножко, мне кажется,
1: вещь, нет? Мне интересно сейчас твое мнение узнать. Ну, давай ты мне расскажешь. Сильно... Ты
0: расскажи мне про стратегии, чтобы я уже тогда мог тебе как-то парировать.
1: Хорошо. Смотри: например, женщина приходит с работы, у нее какие-то там проблемы на работе, сплетни. Кто-то там распускает, какие-то подружки, коллеги распускают сплетни. Она приходит домой и она начинает жаловаться мужу. Вот она такая всякая, опять про меня там чего-то рассказывает. Как обычно муж реагирует? Вот. Ты бы как отреагировал? Ну,
0: я отреагировал бы, выслушав. Вот. Ну, как, ну, как, ну тут ничего нельзя. Но если человек хочется выговориться, нужно выговорить и сказать: да, вот, отстой, что, что можно с этим сделать? Давай как-то ну, подумаем, как можно вообще это решить или как на это <саспорядок> реагировать. Ну, то есть, может <саспорядок>
1: быть. Вот, смотри, то есть ты сразу идешь в предложение, как это можно исправить, как это можно решить. Ну,
0: правильно, если есть проблема, нужно решить проблему. Вот. Мне кажется, это вполне логично.
1: Да, здорово. Это очень логично. Женщины часто очень эмоциональные существа, при том, что у них тоже там и логика есть и все такое, но она не всегда нужна. Женщинам часто нужно поделиться просто тем, что, блин, все плохо. Возьми меня на ручки, пожалуйста, и пожалей меня. Я не хочу сейчас разбираться. Как мне с этой теткой справляться, которая про меня сплетничает? Я просто хочу поплакать тебя, чтобы ты меня пожалел.
0: Ну хорошо, это такое бывает. И у меня тоже такое бывает, когда мне хочется поплакать какому-то другу или подруге, а то, что на мне скопилось, мне не нужны никакие советы, потому что я сам плюс-минус знаю, что мне делать. Но если это повторяется снова и снова, ну то есть один вечер тебе человек вылил все свои проблемы, ты такой, хорошо, человек вылился, ему вроде полегчало. Но через день он приходит опять, и опять то же самое.
1: Вот, У женщин получается так, что довольно часто хочется вот это изливать снова и снова, прежде чем она созреет до того момента, что это можно как-то решать. Сначала очень много эмоций, которые надо выпустить. У мужчины как раз идет скорее реакция о том, что он, может быть, не так сильно делиться будет, у него будет больше реакция о том, как это решить, как решить вопрос. То есть если такая ситуация будет на работе у мужчины, он придет домой, и, скорее всего, он будет сначала молчать вообще, да, жена заметит, что что-то он молчаливый стал, начнет из него это все вытягивать, а ему не хочется делиться, потому что, ну, а чего делиться, то чего ныть? Хочется найти решение, например
0: Ну, это, мне кажется, очень индивидуально Потому что я знаю многих людей, которых хлебом не корми Дай только излить свои проблемы Ты сейчас про мужчин? Да, про мужчин, конечно угу. Есть мои друзей, где мы друг другу ноем просто О, своих, о своей жизни и своих неудачах угу. Ну, это нормально То есть
1: вы просто ноете, и на этом разговор заканчивается?
0: Ну, мы ноем, шутим и как-то обсуждаем Что бы можно было бы с этим сделать Но чаще всего у нас нет никакого решения Поэтому мы просто друг другу ноем
1: но вы обсуждаете, что с этим можно было бы сделать Вот в этом есть такая принципиальная разница Между мужчиной и женщиной Если ты начнешь говорить жене, да, что ты можешь сделать с этим вот это и вот это У нее может, скажем так, случиться истерика, что, блин, ты меня не слышишь Я тебя не спрашиваю, что мне можно с этим сделать Я просто хочу поныть Или вот ты скажешь, да, там, слушай, ты мне уже вчера про это рассказывала Что ж ты сегодня опять да, говоришь Да, что в таких
0: случаях делать?
1: жена у тебя если ты это скажешь да жена отреагирует то есть ты хочешь сказать что я нытик истеричка и так далее то есть она это на себя возьмет что она даже не может с тобой поделиться mm. и все у нее закроется. усугубление конфликта идет то есть ей не нужно не всегда во всяком случае нужно в этот момент готовое решение нужно сначала чтобы ты ей просто сказал слушай да блин тяжело тебе живется мне тебя так жалко
0: Ну хорошо Давай я тебя обниму Да, это работает там один-два раза Но когда это происходит постоянно, что тогда делать? Ну то есть это не работает То есть я тебя, давай я тебя обниму Я понимаю все А ты пробовал? Да, конечно
1: Сколько раз? Один? Или вот она Нет, приходит, ну неделю это, ноет? это
0: Тянется, ну, тянется там, может быть, месяцами, может тянуться, или постоянно. То есть это вот то, чем ты говорила, решение проблемы. Вот у нее есть рабочий инструмент, у нее есть какая-то проблема, поэтому он может прийти и вылить все это вот на другого человека. Если в какой-то момент легче, ровно до следующего там, дня или недели, когда это повторяется. И У-у-у. она думает: окей, у меня это сработало, пойду я еще раз паную. Ну да. Но. У проблема-то не решается, ну, то есть она решается, ты как снимаешь ей, симптомы, ей ну, да, ты как реша- лечишь симптомы, не болезнь.
1: Вот в этом разница, что ей этого достаточно. Для нее главное в этом случае даже не столько, чтобы та проблема решилась, а что они с мужем становятся ближе друг к другу. Она может ему довериться и поделиться. Вот это важно. Ну, это звучит
0: как-то не очень, но когда ты сближаешься за счет проблем, с негативом, то есть у вас какой-то инструмент сближения — это негатив.
1: Ну, мы сейчас сфокусировались просто на конкретном да. примере, да? Хорошо, конечно, если у вас инструмент сближения, какие-то другие вещи. И тогда, вполне возможно, она и не будет ныть вот про эти.
0: Так, хорошо, если человек постоянно ноет, что, можно что-то с этим сделать, чтобы этого... Не, ну То есть кроме того, чтобы хватит ныть, мне уже надоело, есть что-то более такое э, гуманное и мягкое, чтобы ваши отношения остались как прежде, но при этом не выливалось только негатива постоянного?
1: Можно так. спросить, как я могу тебе помочь? Я очень за тебя переживаю, мне очень тяжело слушать то, что ты мне рассказываешь, как я могу тебе помочь? Что я могу сделать, чтобы ты себя чувствовала лучше? И возможно она скажет, помоги мне найти решение. А возможно она скажет, обними меня, я просто поплачу в тебя и все.
0: Угу. Ну, то есть все равно мы возвращаемся к тому, что нужно вести, вести диалог и пытаться ну, разобраться, всегда, да. разобраться в человеке.
1: Спрашивать, да, что ему актуально, что ему нужно. И то же самое со стороны женщины, например. Да? Если ты вот пришел домой, и ты там расстроенный от того, что что-то на работе случилось, она что от тебя хочет обычно? Ну, поделись со мной. Ну, как-то, превозмогая себя, ты там делишься, допустим. Mm-hmm. Да? Что начинает женщина делать? ой, ты бедненький, ой, как плохо, ой, ну, давай я тебя там пожалею, например. А тебе это не надо. Тебя это, наоборот, раздражает. Какой я бедненький, я мужик. Я ж могу решить этот вопрос Что ты меня жалеешь здесь, я не маленький ребенок В конце концов, что происходит Что женщине обычно сложно сделать Сказать вместо того, чтобы начать жалеть Выслушать тебя и сказать Ну и что делать будешь Как решать будешь И вот здесь у мужчины обычно включаются вот Шестеренки в голове, он начинает думать О том, как можно решить Он может посоветоваться с ней Слушай, я вот думаю, либо вот таким вариантом пойти Либо вот таким вариантом пойти да? вот Что ты думаешь, вот здесь начинается рассуждение Угу. о том, что, что можно сделать. Вот в этот момент она может ему помочь, да, услышать его и помочь ему с той точки зрения, как ему надо.
0: То есть вот здесь вот рождается стереотип о том, что женщина управляет мужчиной. Что вот она ему говорит, вот ты сделай вот так, то вот так, а не вот так, вот так.
1: Сейчас не совсем поняла.
0: Ну то есть есть же такое, что вот говорят, что... Старые вот гендерные стереотипы, что вот мужчина mm-hmm. самый главный в семье, mm-hmm. но при этом женщина им управляет вот на кухне. Вот она ему. Говорит ему:
1: сделай так да, и сделать. Да, да, так.
0: сделай так-то и вот так вот. Это не, не, не то.
1: Да, это немножко не оттуда. Если она прям сразу с порога ему говорит, а ты вот пойди вот так сделай, например. Да, а оно к делу может отношения вообще как-то и не имеет. То есть тут даже важнее. Мужчина спросить вообще, он сам видит решение, как это сделать, у него есть какие-то идеи. Даже если у нее в голове есть, например, идея, как это лучше решить,
0: угу.
1: ну не факт, что она права.
0: Да, то есть, да, вот мой вопрос как раз об этом. То есть бывает, что человек рассказывает тебе, тебе какую-то свою ситуацию, и ты такой думаешь, да сделай же вот, ну это же очевидно, ну, ага. сделай вот так вот, ну ты же тупой. А да. в итоге, сейчас у человека какое-то свое видение ситуации, ему не подходит это решение. Верно,
1: да. Может может не подходить твое решение другому человеку, может не подходить. Поэтому здесь, опять же, важно спросить вообще сначала его мнение. У него вообще есть какие-то варианты, как это решать? И свое мнение, ну, можно потом предложить, сказать, слушай, я бы вот сделал вот так, да, если хочешь, вот можешь воспользоваться моей рекомендацией. Не хочешь, можешь не пользоваться
0: Наверное, нужно сделать еще такой акцент Все-таки, что то, чем мы говорили Что вот мужчина, мужчине нужно открыть на решение Женщине нужно выплакаться, это все-таки такое индивидуальное есть, У меня есть много примеров, когда Мужчине тоже не очень нужны ваши решения Его просто нужно выслушать и сказать Все будет нормально, жизнь говно, но Может быть все наладится И в этом плане все таки нужно, наверное, разбираться, зависит конкретно от человека, от его характера Безусловно,
1: я тебе даже больше скажу, чтобы уйти немножко от такого тоже сексизма Мы сейчас вот этих вещей знаем достаточно, всяких психологических, гендерных различий вот этого всего И большинство людей сейчас старается уходить от этих гендерных стереотипов, переходить больше именно к индивидуальному подходу. Что я такой не потому, что я мужчина, а потому, что я такой. Или я такая не потому, что я женщина, а потому, что мои какие-то внутренние характеристики. Очень часто мы стараемся осознанно менять какие-то свои автоматические паттерны, скажем, автоматические стратегии. У нас все таки есть, Проблема в том, что да, в каком обществе мы росли, в каком обществе мы воспитывались. То есть в нашем детстве в нас тогда еще закладывали какие-то вот эти да, стереотипы. Конечно, стереотип, да. Хотим мы этого или нет, первым делом сначала срабатывают вот эти автоматические реакции. Если мы их осознаем, мы можем сказать себе: Я не буду реагировать так, я попробую сделать что-то иначе. Чтобы получить другой результат Потому что я не хочу зависеть вот от тех стереотипов Которые мне были навязаны там в детстве Обществом, родителями и так далее
0: Но это все похоже очень на какие-то Обычные семейные драмы И тогда из этого вытекает логичный вопрос При чем здесь вообще иммиграция как она на все это влияет?
1: Эмиграция — это стресс, и он, по сути, как лакмусовая бумажка, он только еще сильнее проявляет какие-то проблематичные моменты, которые были до этого, например. То есть те же копинг-стратегии, если они там и раньше не работали, то и сейчас он их только проявит ярче, что ли, они будут более заметными. Поэтому, в принципе, мы обсуждаем да, семейные отношения, потому что они начинают тогда лучше проявляться именно вот в процессе эмиграции. И вот мы сейчас с тобой говорили о каких-то формах, Ну вот там, кто-то замолчал, ушел в себя, это еще более-менее, допустим, такая мягкая форма
0: А есть еще более радикальные, да, какие-то? Да, да.
1: наверняка у тебя тоже есть знакомые, которые тебе рассказывали, там, кто-то запил в семье, ушел вот настолько в запой Или вот даже тот товарищ, который ты говорил, он там курит, допустим, каждый день, приходя с работы Но это начинает переходить уже какую-то границу, то есть человек это делает каждый день или там вот как я про запой сказала да тоже это делается каждый день и возможно в итоге это уже не только после работы но и вместо работы например начинает происходить бывают и такие формы это уже довольно жесткая форма но почему оно случается не то что потому что там, человек плохой он находится в очень стрессовой для него ситуации и он не знает как с ней справиться он не может с ней справиться самостоятельно супруг не обязан это решать тоже вот тащить этот крест на себе, да, вытаскивать бегемота из болота можно обратиться к специалистам, которые помогут из этого выбраться.
0: Есть же старый анекдот, да, сколько нужно психоаналитика, чтобы поменять лампочку, да? достаточно того, если лампочка готова меняться. Но если да. человек не готов, ну, то есть вот он закрылся в себе, допустим, ушел в запой он угу. говорит типа, у меня нет проблем, у меня все нормально, угу. и как тогда делать?
1: Если он согласен обратиться за помощью это уже шаг. То есть, при том, что у него там может быть сопротивление все такое в процессе работы, но это уже его согласие, какой-то шаг навстречу. Если он уходит в полнейшее отрицание, что нет, у меня все в порядке, нет, у меня все хорошо, нельзя помочь кому-то, кто не готов. Нельзя осчастливить насильно.
0: То есть это тупик уже?
1: В какой-то момент, да. То есть, опять же, вы можете себе ставить там дедлайны: вы хотите до конца жизни нести этот крест бороться, да, или вы понимаете, что ну все, это отношения себя исчерпали, и вы не можете здесь сделать ничего, вот принять свое бессилие и двигаться дальше уже по отдельности, например, как вариант. У нас уже остается мало времени, а мы не обсудили еще один очень такой важный момент, мы затронули его вначале, но мне бы хотелось к нему вернуться, это скачок роста в эмиграции, что я имею в виду? Когда люди двигаются, как я говорила раньше, да, люди двигаются с разной скоростью, и, например, кому-то иммиграция действительно придает такое ускорение. Очень много новой информации вокруг, человек начинает ее собирать, начинает генерировать какие-то идеи, начинает развиваться, а его партнер, допустим, или там друг, остается на той же точке, в которой он был вот в момент приезда. И у них получается... Такая рассинхронизация очень большая. То есть разрыв большой. Разрыв большой, да. И в какой-то момент получается, что один вот он вырос довольно сильно, а другой нет, им не о чем разговаривать, например.
0: И что тогда делать в таких случаях?
1: Давай начнем с примера вообще, чтобы слушатели понимали, о чем я говорю. Тоже нам рассказали историю. Тут как раз такая интересная взаимосвязь уже двух семей. Там больше между друзьями произошло такое вот разделение один живет в городе где в принципе много гомосексуалистов а другой живет в городе где таких почти нету вот первый он приехал в этот город и он стал на ситуацию по новому смотреть да? то есть если там, я не говорю что он был гомофобом до этого но ну, возможно было какое то предвзятое отношение сейчас он видит насколько это принимается обществом что с этим все нормально нечего там бояться и так далее он более открыто стал это принимать а его друг, например, так и живет в том городе, в котором это не развито, это не популярно, это не обсуждается, даже, скажем. Да? И вот он остался со своими стереотипами. И вот когда они встречаются, у них получается очередная точка для конфликта. Тот, который остался вот на прежнем уровне развития, да, он говорит: да, как ты мог? Да ты теперь один из них сразу, да, вывод такой делается. Другой ему говорит, да нет, ну просто я теперь понимаю это иначе. Я просто вижу это теперь, да, я там не осуждаю это, не критикую, ничего разрешаю. Ну люди хотят и хотят, и делают, что хотят. И вот у них здесь идет расхождение. Опять же вопрос, да, что с этим можно делать? Важный момент — хочется сохранить дружбу или нет? Если хочется сохранить дружбу, тогда это, ну надо обсуждать этот вопрос. Например, насколько вам важно, чтобы вы были на одной волне?
0: А если бывает такое, что человек, люди тогда, если у них есть вот этот конфликт, вот эта вот точка, то они предпочитают ее не обсуждать. Это очень часто на политических взглядах, вот uh-huh. один там голосует за тех, кто за другого, и они предпочитают об этом вообще не общаться,
1: чтобы... Если для конфлик. них это работает, то хорошо. Если для них это работает, что они не обсуждают это, ну пускай они обсуждают. Вопрос, сколько вот таких пунктов в итоге появляется в жизни, которые они не обсуждают друг с другом. То есть вот это был просто такой яркий пример. Но на самом деле, вот один нашел работу, другой не нашел работу, один там, устроил личную жизнь, другой не устроил личную жизнь. И вот их все дальше и дальше разводят, например. И если у них есть смелость вот, смотреть на эти неудобные вопросы и обсуждать их, тогда между ними остается контакт. Если они все больше и больше начинают думать о том, что вот эти вопросы мы не поднимаем, у них тогда все меньше и меньше точек соприкосновения остается. И ну, их тогда разводят в разные стороны. Но тоже это не обязательно прям трагедия, что мы больше не общаемся. Но ну, вы просто оба понимаете, что вы теперь находитесь в другой среде немножко, в которой вот вам комфортнее. Хорошо,
0: а если мы говорим про семью, то это, это же работает в семье или там немножко другой процесс?
1: Я бы сказала, что да, такие же, в принципе, процессы, принципы такие же получаются. Чем меньше у вас точек соприкосновения, тем меньше вам есть, что обсуждать. С другой стороны, если вы вдвоем понимаете, что вам комфортно с этим вот так, одной темы для вас достаточно, ну хорошо. Не важно, что у других это как-то по-другому. Главное, что вам этого достаточно. Если вы понимаете, что вас это не устраивает, вот тогда надо обсуждать, а что можно с этим сделать. Или кто-то другой должен подтянуться, или ну, вообще разбираться, что, что делать, как решать.
0: Давай тогда подведем итог всего, то, о чем мы беседовали, о проблемах в семье после эмиграции. Да, да? давай. Прежде всего, есть разные типы адаптации. Если у вас какой-то там тип ассимиляции, то не обязательно у вашего партнера-супруга точно такой же тип, и вы преодолеваете, вы проходите один и тот же путь, и он может быть у вас абсолютно разным, и нужно это учитывать и иметь в виду. То же самое со стадиями. То есть вы можете быстро проскочить к стадии принятия, а ваш супруг может застрять на стадии там, гнева или торга, и у вас может быть вообще разный экспириенс и разные проблемы с этим связаны.
1: Да, да, все верно. Опять же, мы говорили про копинг-стратегии, о том, что разные люди выбирают разные копинг-стратегии. Иногда это может доходить даже вот до таких крайностей, как алкоголизм. Просто хочется напомнить, да, что вы не обязаны справляться с этим самостоятельно. Вы можете обращаться к специалистам за этим, вы можете обращаться к друзьям за поддержкой. Искать ресурсы, которые подходят вам для того, чтобы вот с этим справляться. Поймите вообще, если вы это делаете, да, если вы ушли в такой тяжелый способ реакции, почему вы это делаете, чего вам не хватает, какая у вас есть потребность, которую нужно решить, это можно решить другим способом. Это Если вы этим занимаетесь, да, если вы партнер такого человека, сейчас вот это переживаете, вам сложно с этим находиться самостоятельно, и вы видите, что... Отклика нету, человек не готов идти никак навстречу, не готов обращаться к специалисту. Ну, тоже рассчитывайте свои силы, сколько вы еще готовы в этом быть, сколько вы еще готовы помогать, если вы понимаете, что сил уже больше нету, вы уже перепробовали все и вы не знаете, куда двигаться. Ну, иногда бывает так, что да, отношения заканчиваются, потому что они больше никуда не развиваются. Это тоже часть процесса, это тоже нормально. Последнее, что мы отмечали, скачок, роста что вы с партнером можете двигаться с разной скоростью, проходить, опять же, разные этапы с разной скоростью, менять свои типы адаптации тоже с разной скоростью, расти по-разному. Это не значит, что так будет всегда, что вы будете на разных уровнях адаптации и развития. Просто знайте, что это может меняться. Кто-то движется быстрее, кто-то движется медленнее, потом это меняется. Вы соединяетесь, идете параллельно, потом вы опять расходитесь в разных направлениях. Просто понимая, что эта динамика, она всегда присутствует, что она всегда меняется, это уже снимает довольно большой пласт напряжения в отношениях. Это еще только часть. Того, что верхушка
0: можно. айсберга да
1: верхушка айсберга того что можно обсуждать по этой теме именно вот в семье в отношениях мы планируем в будущих наших выпусках обсудить и вопросы взаимодействия с детьми и вообще стадии развития отношений в семье в паре и в семье в целом и то как переезд может повлиять На вот эти стадии Или как они могут проявляться Потому что есть различные семейные кризисы И опять же при переезде Конечно они проявляются более ярко Вот это все мы еще планируем Обсуждать в будущем и если у вас есть истории, которыми вам бы хотелось поделиться, или вопросы, на которые вам бы хотелось получить да. ответы, пишите нам.
0: Все ссылки есть в описании к подкасту SoundCloud. также есть страничка Яла Балаган в Фейсбуке, есть Телеграм, тоже Яла Балаган. Пишите свои вопросы, свои истории про вашу адаптацию, миграцию, как вы с этим справляетесь, и мы все это обсудим в следующих выпусках. Напоминаю, с вами была Лана Кудинова, психолог-консультант.
1: Спасибо большое. Меня зовут Макс Сотников, и услышимся в следующих сериях.